0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du ProTelCast, encore une fois consacré au négo salaire et temps de travail. Alors aujourd'hui nous sommes le 23 mai, et je vous annonce d'ores et déjà que l'accord qui nous a été présenté aujourd'hui a été signé par l'intégralité des syndicats présents. Donc euh, des bonnes nouvelles sont à annoncer, euh, des efforts ont été faits de part et d'autre, et je vais essayer de vous expliquer ça. Alors déjà, un petit aparté aujourd'hui je suis tout seul à vous enregistrer pour pour une bonne raison euh, je suis cette semaine en formation et je n'ai pas pu participer à la réunion euh, qui se tenait aujourd'hui donc cas physiquement j'y ai participé par téléphone et à apporter mon soutien au texte qui a été présenté d'autant plus que euh, lors de la dernière consultation que nous vous avions proposé pour vous vous demandez si oui ou non vous étiez satisfait des avancées euh, vous nous aviez signalé à une grande majorité être satisfait de ce qui euh, était proposé hein, dans l'accord Bon, tout le monde n'était pas satisfait hein, qu'on soit très clair euh, malgré tout euh, quand je regarde les les, les chiffres hein, que j'ai sous les yeux on fera un épisode spécial un peu pour revenir un peu sur euh, tout ce que vous nous avez dit euh, depuis février, sur les différentes consultations que vous avez faites, parce que c'est vrai qu'on n'a on on pas pu revenir dessus euh, l'actualité n'étant pas. Mais quoi qu'il en soit, euh, vous nous avez indiqué euh, assez majoritairement être pour euh, les avancées de cet accord. Donc on va euh, commencer tout de suite par le plus important, euh, à la base, l'enveloppe le, pour les augmentations qui était attribuée euh, euh, pour cette année était fixée à 1,8% de la masse salariale, soit l'équivalent de l'année dernière, soit le plus gros chiffre jamais proposé euh, euh, au sein de ProTelco. Pour rappel, en 2015, on était, des, on était à 0,8%. Donc déjà 1% de plus, c'est pas rien. Or... Entre la réunion du 9 mai et aujourd'hui, euh, mon petit doigt m'a dit <rire> que euh, l'enveloppe d'augmentation euh, qui était prévue au sein de l'UE à Ciliade était fixée à 2,1%. Donc, évidemment, évidemment, euh, la CGT, euh, comme était la première informée, a fait la demande à la direction de. D'augmenter du coup le budget qui était alloué et de l'aligner à 2,1%. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit rempli intégralement, je m'attendais à un coup de pouce supplémentaire. Pour tout vous dire, je m'attendais à 2%. Voilà. Et non, on a eu un alignement de l'enveloppe d'augmentation, donc à 2,1%. Ce qui fait passer grosso modo l'enveloppe pour les augmentations de 500 000 euros à 590 000 euros, ce qui n'est pas rien. Je vous dis ça à la louche, je ne vous donne pas les chiffres exacts, de toute façon ça ne changerait rien pour vous, mais c'est pas mal du tout, euh, ce qui nous permet d'obtenir de, des choses supplémentaires qu'on avait demandées. Deuxième point positif de, de cet accord au final, euh, l'annulation pure et simple du critère de minoration lié à la zone géographique d'habitation. Donc ça, ça ne nous concerne que les techniciens itinérants, nous sommes bien d'accord. Donc tous les techniciens itinérants qui habitaient euh, en zone B et en zone C, euh, au niveau de la loi Pinel, avaient une minoration de leur augmentation. L'année dernière, on avait obtenu que ce soit limité. En fait, ça a été amélioré au fur et à mesure du temps. La première année, il y avait 100% pour les zones A, 80% pour les zones B et 70% pour les zones C. Donc là, dans le projet d'accord qu'on vous avez soumis à consultation, on avait regroupé l'année dernière les zones B et C à 80%. Et dans le projet d'accord on était à 90% et donc là c'est annulé purement et simplement donc que vous habitiez la ville ou que vous habitiez la campagne vous étiez souvent amené malgré tout à travailler en ville euh, ce qui nous semblait donc inégalitaire euh, pour le même travail avec plus de temps de trajet vous aviez une diminution de votre augmentation donc ça c'est supprimé donc c'est une très bonne chose je sais que ça faisait euh aussi euh, grincer les dents euh, de beaucoup de techniciens ça concernait quand même 68% des techniciens itinérants Donc 68% d'entre eux avaient une minoration de leur augmentation donc ça y est, ça s'est supprimé donc ça c'est très très bon euh, d'autres choses bon, on en avait déjà parlé euh, lors des précédents épisodes je vais revenir très vite dessus donc euh, le calcul euh, des, enfin le classement change hein, puisque on n'aura plus donc les juniors, seniors, experts, mais euh, les techniciens et les techniciens experts. Donc là, ça concerne donc les back office techniques, les techniciens itinérants, les back office itinérants, les TSI. Donc euh, voilà, donc c'est l'énorme majorité des salariés. Donc, ces gens-là seront euh, en deux groupes maintenant, donc les techniciens et les techniciens experts. Donc, entre 0 et 4 ans, vous serez technicien, et entre 4 ans plus un mois, <rire> et euh, bon, jusqu'à 15 ans, on en a qu'en 15 ans maintenant d'ancienneté, vous serez technicien expert. Ce qui veut dire que... Euh les experts, enfin ceux qui avaient une grosse ancienneté, seront euh, susceptibles d'avoir des augmentations plus importantes que les années précédentes, puisque au préalable, euh, c'est eux qui avaient les pourcentages d'augmentation les moins élevés. Ça ne retire pas d'argent à ceux qui étaient auparavant juniors et seniors. Donc juste une autre précision, pour être expert, c'est donc 4 ans et 1 mois, après l'entrée dans la société. Donc pour un salarié qui serait entré, euh, on, va, on va vous le dire, euh, je vais essayer de vous le dire simplement. Hop, je recherche mon petit papier. Voilà. Un technicien qui serait rentré dans la société le 20 février 2015, il passera euh, au statut expert le 1er mars 2019. D'accord donc, Peu importe la date à laquelle il rentre en, en février 2015, il rentre au premier jour du mois suivant son entrée dans la société. C'est important parce que ça va vous permettre de, de voir dans quel groupe vous vous situez, parce que vous n'aurez pas droit au même montant d'augmentation maximum. De toute façon, je vous ferai un petit live vidéo euh, la semaine prochaine pour vous apporter des explications concrètes avec du visuel, parce que c'est vrai qu'à à, à, l'audio, ce n'est pas, pas, pas ce qu'il y a de plus utile. Donc, euh, les augmentations pour les blocs, pour les techniciens, donc bloc 1, 4%, bloc 2, 3,5%, bloc 3, 2,5%, bloc 4, 2%, avec un minimum garanti de 1%. Et pour les techniciens experts, l'augmentation maximum pour le bloc 1, c'est 3%, 2,5% pour le bloc 2, 2% pour le bloc 3, et 1,5% pour le bloc 4. Donc ça, ça veut dire que tous les salariés ont l'assurance d'avoir une augmentation au moins égale à l'inflation, hormis le bloc 4 des experts, puisque l'inflation est à 1,8. D'accord à cela, euh, qu'est-ce qui va s'ajouter Donc, Comme on l'a déjà dit, il y a un critère d'exemplarité, un, un critère d'assiduité qui vont s'appliquer, puisqu'on a retiré la, la zone géographique. Donc, Les rappels à l'ordre, ça va vous soustraire du mérite 0,25% à partir du deuxième rappel à l'ordre. Si vous avez reçu un rappel à l'ordre dans l'année, ça ne comptera pas. À partir du deuxième, c'est 0,25 en moins, mais vous pouvez avoir 10 rappels à l'ordre, ce sera toujours 0,25. Donc ça, ça a été diminué, on était à 0,5% l'année dernière. Et donc 0,5% qui se cumulait. 10 rappels à l'ordre à 0,5%, ça faisait 5% de moins. Bon, évidemment, comme il y avait un minimum, vous n'aviez pas une augmentation négative, évidemment. Et euh, les avertissements et les mises à pied vont continuer à se cumuler pour faire 0,5% par, euh, par sanction. Alors ça, c'est pareil, ça a été minoré, donc ça, c'est très bien. Ça vous permet de, de savoir à peu près combien d'augmentation vous avez. Si vous savez déjà que vous avez deux avertissements, vous savez déjà que vous pourrez retirer 1% sans que ça descende en dessous de, de 1% d'augmentation au final euh, sur votre augmentation. Et derrière, il y a un calcul de, de, du taux de présence euh, qui prend en compte les heures réellement travaillées sur la période de référence, qui va donc de, euh, que je vous dise pas de bêtises, de mars 2018 à février 2019. Voilà. Euh, seuls les congés payés, les absences pour congés maternité, paternité, les absences pour accident de travail et maladies professionnelle reconnues, ne sont pas décomptés comme absence. Donc, il n'y a que les arrêts maladie de base qui sont décomptés du temps d'absence. Voilà. Euh, le pourcentage calculé est appliqué au résultat obtenu après application des critères 1, donc soit la, la modalité de classement, et le critère 2, qui est l'exemplarité. Voilà. Donc Pour l'exemple, on a pris un salarié un salarié euh, qui est rentré le, donc le 20 février euh, 2018 et donc qui a un salaire de base de 1600 euros. Il est dans le bloc 1, donc a un mérite à 4%, mais il a eu deux avertissements, donc moins 1%, et une assiduité de 93%. Ça lui fait un taux d'augmentation de 2,80%. À cela va s'ajouter un bonus d'augmentation. Alors, ce bonus d'augmentation, j'en ai pas parlé. Pour la simple bonne raison que ça, c'est un, un autre de nos combats sur ces négociations, c'est que les salariés qui faisaient des TDP étaient nécessairement mieux récompensés que ceux qui n'en faisaient pas. Donc, nous, on ne demandait pas à ce que ça saute, parce que les salariés qui font des TDP, c'est du travail, hein. ça c'est clair on demandait à ce qu'il y ait une égalité de traitement, au moins pour le classement. Comment ça se passe Le classement, au préalable, prenez en compte votre moyenne de prime déplafonnée toute sur, le, sur la période de référence. Cette fois, on prend en compte les primes plafonnées sur la période de référence, puisque c'est plus facile de déplafonner, enfin, de, de passer le plafond quand vous, vous faites des TDP, et une fois qu'on obtient ce chiffre, ça vous classe euh, de, parmi les, 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 les blocs. Une fois que ça est terminé, ceux qui dépassent euh, la prime plafonnée la plus élevée du classement obtiendront un bonus d'augmentation de 0,5%. Donc je pense notamment aux, aux salariés qui sont quasiment seuls à faire des, des TDP sur un secteur. Euh, ils vont se retrouver souvent à faire beaucoup de routes, à faire euh, beaucoup d'arrêts à beaucoup de répartiteurs. Ces salariés-là ont de grandes chances d'obtenir ce bonus d'augmentation. Ça va concerner entre 25 et 30 de l'effectif, ce bonus d'augmentation. On ne retire rien, à ceux qui se cassent le cul toute l'année. Et on permet une meilleure égalité de traitement au niveau du classement entre ceux qui réalisent des TDP et ceux qui n'en font pas. Voilà. Donc, ça, c'est une des choses qu'on a obtenues. Une meilleure égalité de traitement entre ceux qui ont tous les outils pour travailler et ceux qui n'ont pas tous les outils. Voilà. C'est rarement un choix de ne pas faire de TDP. Donc, ces salariés-là auront plus de chances d'atteindre des blocs d'augmentation plus haut que les années précédentes. C'est une, une très bonne chose pour ces salariés, mais ça concerne aussi les BOIT, les TSI et évidemment les BOT. Hein, ceux, qui font, ceux qui font beaucoup de traitements auront ce petit bonus d'augmentation. Donc c'est une très bonne chose. Ça veut aussi dire que, hors critères de minoration, il y, en a, il y en a deux, hein. donc euh, le taux de présence et euh, l'exemplarité. Euh, un salarié qui rentrerait dans la société, il aurait droit à une augmentation minimum de euh, 32 euros. Voilà, ce qui est très très bien. Euh, et même si on retire les critères de, de, euh, tous ces critères-là, s'il a l'augmentation vraiment minimum il aura 16 euros, euh, 16 euros pour sûr, brut, d'augmentation. Donc bon, ça ne compense pas l'inflation, mais malgré ses absences, malgré le fait qu'il ait eu des, des sanctions, il aura quand même cette augmentation minimum. Donc c'est une très très bonne chose. Après, pour tout le reste, euh, euh, tout ce qu'on vous avait annoncé euh, n'est pas modifié. Euh, on se retrouve donc avec euh, hop là, je reviens dessus, un 26e jour de congé payé affecté à la journée de solidarité au bout de 7 ans au lieu de 8. Euh, en cas de grève des écoles ou des crèches ou même des transports au niveau national, euh, on peut vous mettre en absence justifiée non rémunérée pour garder vos enfants mais il sera aussi possible de demander un congé payé, un congé sans solde, ou de rattraper ses heures dans les six jours qui suivent. Voilà. Euh, le même principe s'applique pour, euh, si vous avez un déménagement personnel à réaliser, vous pourrez rattraper ses heures dans les six jours qui suivent. Voilà. Euh, pop, 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 euh, vous aurez la possibilité de reporter jusqu'à 5 jours de CP par an entre le 30 avril et le 31 mai, sous réserve de l'avoir demandé 4 mois en avance avec validation de votre responsable, ça évitera euh, les pertes de CP hein, euh, qui étaient euh, euh, souvent rencontrées les années précédentes. Enfin, en tout cas, vous en perdrez moins. Je pense notamment à un salarié qui avait perdu 11 jours de CP parce qu'il n'avait rien pris toute l'année. Évidemment, il s'était pris à la dernière minute pour faire les demandes, ce qui lui avait évidemment été... Euh, euh, refusé en partie en en tout cas. Voilà. Euh, la procédure du don de congé payé est étendue aux conjoints, et plus seulement aux enfants. Donc, euh, je, je pense à un salarié en particulier qui sera content de voir que euh, ça lui permettra d'être auprès de son, son épouse qui rencontre des problèmes personnels graves en ce moment. Et euh, les salariés qui le souhaitent, pourront donner jusqu'à 5 jours de CP par an sur un compteur qui sera dédié justement aux salariés qui ont besoin de dons de congés. Vous pourrez donner à la demi-journée près. Donc c'est bien, vous pouvez vous dire, très bien, je sais que je n'utiliserai pas cette dernière demi-journée qui me reste, je demande à la direction de la placer sur le compteur, ça pourra servir pour un collègue. Des nouveaux shifts horaires sont ouverts, Bon, le 8-15 existait déjà. Le 12-19, le 13-20. Donc ça, c'est pour les, les techniciens. Et le 13-30, 20h30 pour le support. Ça va permettre aux salariés d'histoire, par exemple, de pouvoir rentrer plus tôt un soir en particulier, notamment les soirs de match, par exemple. Et 9h30, 17h30 pour les services administratifs, de manière ponctuelle, ou pérenne et sur validation du responsable donc euh, vous pouvez demander à passer de manière pérenne sur ces horaires je pense notamment aux salariés qui sont en 14 21 qui pourraient demander à passer en 12 19 le 12 19 à l'intérêt de fournir des créneaux très recherchés par les abonnés le 12 14 et le 17 19 voilà euh, voilà euh, va disparaître aussi le euh, un des horaires qui n'était plus utile, c'est le 15h30-22h30 qui concernait euh, notamment les coordinateurs techniques euh, au back-office technique, justement. Ensuite, une petite flexibilité sur les horaires. Alors, pour les services RH, la possibilité d'arriver 10 minutes avant. Ou Après euh, l'heure de prise de poste, euh, ça permet de partir donc dix minutes plus tôt ou dix minutes plus tard. Ou si on, on rencontre des soucis euh, voilà, dans les transports, par exemple, euh, d'arriver en retard sans qu'on vous en fasse euh, euh, sans que ça vous porte préjudice. Hein. Voilà, il suffira juste de les rattraper, il n'y aura pas besoin de justificatif, etc. etc. En ce qui concerne le support itinérant, donc les BOIT et les TSI, donc là vous aurez la possibilité d'arriver 10 minutes avant, pas après, 10 minutes avant. En fait, si on mettait « après » et que tout le monde arrivait après, bah les IT qui appelleraient euh, la supervision ne pourraient avoir personne, ce qui serait un, un vrai problème, ou ça surchargerait les quelques personnes qui seraient là pile à l'heure. Donc ça permet quand même de venir avant, et donc de partir 10 minutes avant. Je pense notamment à certains collègues qui viennent de très loin et ça leur permettrait de prendre le train juste avant et d'éviter de courir, donc ça pourrait être pas mal. Enfin pour les. Enfin il y, a, y a... Pas les derniers, mais il y a la possibilité pour les BOT de venir 4 minutes avant ou 4 minutes après. Alors eux c'est très simple, hein. si c'est le, le délai est si court, c'est parce qu'ils fonctionnent euh, avec un principe de changement de shift ceux qui partent à 15h euh, laissent leur place à ceux qui arrivent à 15h10, donc euh, en admettant que celui qui devait partir à 15h parte 4 minutes plus tard, et que le, le BOT qui doit prendre son siège juste après arrive 4 minutes avant, vous voyez que là, si on laissait une minute de plus, il pourrait se croiser sans que celui qui arrive après puisse se loguer dans les temps, c'est pour ça que ça a été aussi réduit. Et enfin, pour les techniciens, vous aurez la possibilité de commencer 5 minutes avant ou après. Fini euh, les réprimandes pour le fait d'arriver 5 minutes en avance chez l'abonné, ou 3 minutes en avance, etc. Pareil, si c'est 5 euh, euh, minutes en retard chez l'abonné. Okay. Donc Ça, ça ne pourra plus vous être reproché. Passage de trois groupes de quatre blocs de salariés à deux, ça, on en a déjà, on a déjà discuté. Euh, vous n'étiez pas complètement satisfait du truc, mais bon, avec toutes les explications, j'espère que ce sera plus clair. L'augmentation minimum de 1% garantie. Alors, l'augmentation sera valable pour tous à partir du mois suivant l'anniversaire d'entrée dans la société. Donc ça, c'est important. Je vais revenir sur mon exemple euh, cité tout à l'heure. Je vais y arriver. Un technicien qui serait rentré donc le 20 février 2018. Donc euh, là, les augmentations vont débuter réellement à partir du 1er juin. Donc lui, sa date d'anniversaire dans la société. On est d'accord, c'est le 1er février 2019. Eh Celui-ci il aura 4 mois de rétroactivité euh, concernant euh, la période de, euh, du 1er février au 1er juin. Plus évidemment son augmentation qui sera valable euh, définitivement à partir du 1er juin. Donc, dans le cas euh, du salarié dont on avait parlé tout à l'heure, ça fait quand même une augmentation de 52,80 euros. Ce qui est vraiment pas mal avec pour rappel une augmentation finale de 3,30% pour ceux qui ont 4% complet voire 4,5% euh, ça peut être intéressant euh, paf je reviens sur la suite donc à date anniversaire de votre entrée dans ce si vous êtes rentré en septembre votre augmentation vous ne l'aurez qu'en septembre au 1er septembre euh, si votre changement de poste a eu lieu en septembre, votre augmentation aura lieu en septembre et le calcul de l'ancienneté se fera aussi à partir de votre changement de poste. Euh, bah bah bah, la minoration liée à la zone d'habitation, donc supprimée définitivement, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Là-dessus, euh, même dans la dernière consultation qu'on avait faite, on hein, vous avait euh, parlé d'un passage de 80 à 90%, euh, vous trouviez ça... En grande majorité acceptable euh, sans plus euh, j'avais euh, 12% qui disaient insuffisant 55% qui trouvaient ça acceptable et 13% qui trouvaient ça euh, me convient parfaitement euh, bon il y avait évidemment les gens qui n'étaient pas concernés qui n'avaient des... pour le, le pourcentage qui reste et j'en ai même un je crois ouais j'en ai, ai même un près de 2% qui m'avait dit euh, que c'était sans intérêt. <rire> voilà. Bon. Euh, ta ta ta, les rappels à l'ordre, on a vu. Oui, alors, petite euh, autre petit truc. Euh, la prime d'assiduité semestrielle de 100 euros, si aucune absence hors congé payé, elle sera versée avec le salaire de février et le salaire d'août. Donc là, euh, euh, dès le mois d'août, si vous avez eu aucune absence entre euh, le 1er mars et le 31 août, eh bien, vous, vous aurez 100 euros brut de, de prime. Euh, la prime de cooptation de 100 euros, si... qu'est-ce que ça veut dire bah, Vous euh, recommandez quelqu'un euh, pour occuper un poste peu importe où hein, technicien BOT etc euh, le salarié fait l'affaire euh, euh, sa période d'essai est validée bien, le salarié qui l'a recommandé euh, aura une prime euh, de 100 euros brut à la fin de la période de, de à la fin de la période d'essai du, du, du salarié que vous aurez recommandé et euh, je crois que la dernière chose, c'est que pour les sédentaires, désormais le pass Navigo sera pris en charge à hauteur de 70%, euh, la loi fixe euh, le minimum à 50%, L'année dernière, euh, je crois que c'est l'année dernière, ça avait été euh, rehaussé à 60%. Désormais, il sera pris en charge à hauteur de 50%, ce qui fait une augmentation directe pour les sédentaires concernés de 7,50€ par mois. Voilà. Euh, et puis, la dernière chose, qui est très chouette, comme on a eu une, une augmentation de notre enveloppe euh, sans cette augmentation-là, on n'aurait pas pu retirer la zone géographique, D'accord. mais ça permet malgré tout, avec cette enveloppe complémentaire, d'avoir un reste une fois qu'on a fait tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire du reste de cet argent Ça représente quand même pas mal d'argent, puisque c'est de l'ordre de pas loin de 120 000 euros. Et eh cette somme restante sera versée euh, avec le salaire de juillet, euh, sous forme de prime exceptionnelle, donc euh, pour les... ceux qui partent en vacances au mois d'août, ça tombera bien, euh, une prime euh, exceptionnelle de 115 euros bruts. Tout ça, ça va dans le sens qu'on voulait. J'aurais préféré que ces 115 euros bruts soient versés sous forme de salaire, mais bon, on ne peut pas tout avoir... J'aurais préféré euh, qu'on retire encore, euh, qu'on supprime carrément ce système de blocs, mais bon, c'est toujours présent. Malgré tout, euh, vu les niveaux d'augmentation qui sont prévus, vu. Euh, donc là, on part de 1% minimum à 4,5% maximum, avec le, le bonus d'augmentation. Euh, bah écoutez, euh, moi je vois quand même quelque chose de positif. Euh, j'oublie, euh, et ça c'est un tort, j'oublie les salariés qui ne sont pas concernés euh, par les systèmes de blocs. Donc ça, ça, ça concerne quand même du monde, hein. ça va être euh, la cellule escalade, la cellule logistique, les cadres, euh, les, CT, les CTI. Pour toutes ces personnes-là, il euh, y aura une augmentation minimum de 1%, de maximum de 4%, qui sera validé par votre responsable sur la base des mêmes critères que les autres. Mais il n'y aura pas de classement qui sera effectué. Il y a trop peu de salariés dans ces services-là pour créer un classement qui ne fasse pas de, de discrimination claire. Je veux dire, par exemple, quand vous allez à la cellule escalade, couper les 10 salariés de cette cellule en 4 groupes, ça veut dire que vous pouvez très vite avoir 4% ou très vite 2%. Ça, ça veut dire aussi que même si vous n'avez qu'un traitement de différence, vous pouvez avoir un taux d'augmentation beaucoup plus bas. Ça va permettre aux responsables, disons qu il estime que les trois quarts de son effectif méritent 4%, ils pourront, lui donner, ils pourront leur donner 4% chacun. Euh, bon, Ça veut dire que euh, les cadres, parce que certains sont moins bien payés que, que des gens du plateau, ou même que des IT. Les cadres pourront bénéficier aussi d'une augmentation qui peut être plus conséquente. Je pense aux CT, aussi aux CTI, qui ont des, des salaires à peine, à peine supérieurs à, 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 aux équipes qu'ils qu gèrent. Ils pourront avoir une augmentation supérieure ou inférieure à, à, à ceux qu'ils encadrent. Voilà. Voilà voilà pour toutes les nouveautés du texte, on estime quand même qu'il y a eu de très gros efforts de fait, euh, les négociations ont été longues, euh, malgré tout il y a eu de l'écoute de part et d'autre, des, des choses ont été obtenues, euh, je suis plutôt satisfait de l'accord qui euh, nous a été présenté aujourd'hui et donc qui a été signé par la CFTC, Focom et évidemment la CGT euh, je vous remercie toutes et tous pour euh, le temps que vous nous avez accordé pour répondre aux consultations, ça nous a permis de, de diriger vraiment, vraiment vers les, les éléments qui vous semblaient le plus nécessaires à modifier on n'a pas eu tout ce qu'on voulait, hein, ça c'est clair, mais euh, euh, dans un sens, euh, on ne peut pas obtenir tout ce que nous voulons, hein, puisque la, la négociation se fait avec la direction, et que la direction a des objectifs, nous en avons d'autres, ils sont la plupart du temps incompatibles, euh, donc ça nous paraît malgré tout euh, euh, le meilleur accord possible euh, aujourd'hui. Euh, une dernière chose, donc, euh, qui est toujours liée au salaire, vous avez toutes et tous reçu une prime en début d'année, euh, fin janvier, euh, qui correspondait à la prime gilet jaune, hein, on va dire ça comme ça. Euh, le président de la République a annoncé euh, lors de sa dernière euh, euh, conférence de presse que ce système de primes défiscalisées, désocialisées, se perdurerait dans le temps. Donc euh, Stéphane et moi-même serons amenés à rencontrer la DRH groupe mardi prochain, Donc, euh, euh, le 28, dans le cadre de négociations au niveau groupe. Et nous allons demander à ce que cette prime puisse être pérennisée. Pour tous les salariés du groupe. Alors, je pense que là, nous sommes dans une époque dans notre groupe où ça pourrait être maintenu. Après, j'ai des doutes sur le fait que 1000 euros euh, tous les ans pour tous les salariés, ça puisse être fait. Mais euh, une somme non négligeable. Euh, 3, entre 300 et 500 euros, ça me paraît jouable. Bon, on pourrait peut-être avoir mieux, hein, j'espère. Je, Mais bon, je veux pas vous vendre du rêve avant que ce soit, avant que ce soit acté. Mais bon, nous allons en reparler euh, dès mardi, hein, puisqu'on est dans le pouvoir d'achat. <rire> Autant y aller. Euh, qui ne demande rien, n'a rien. Voilà pour ce qu'on peut dire sur cet accord je vais faire la semaine prochaine un petit live vidéo euh, probablement avec nico si on peut, on peut se capter en même temps euh, pour vous donner des, des cas concrets des exemples et du visuel parce que là ça ça manque un peu euh, tout ce que j'espère c'est que vous de votre côté vous serez euh, satisfait en tout cas en partie on s'est vraiment battu pour que cet accord représente euh, des avancées pour tout le monde. Euh, que ce soit euh, les gens euh, absents pour maladie, que ce soit les gens présents sur le terrain, que ce soit les gens qui se cassent toute l'année euh, euh, le baigneur pour, euh, pour euh, les abonnés et pour euh, le service euh, euh, free hein, en général. Je vous remercie toutes et tous de m'avoir écouté et puis je vous donne rendez-vous très vite donc pour, euh, pour des explications j'espère plus claires. Voilà, c'était retour à chaud. Si j'ai oublié des choses, j'en profiterai lors du live. Allez, salut à toutes et à tous. À bientôt.